0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Ahorita me acordaste con eso de, de que esta persona que te digo que estamos hablando de, de los locos y esto, sí. eh, que me decía es que, dice, si a veces, por ejemplo, yo escucho voces o escucho cosas de espíritus o cosas que, que pasan, ¿no? le digo, claro, yo, yo también, en todos lados hay... Dice, pero, me dice, pero es que si, si yo se lo dijera a la gente, dice, me dirían que estoy esquizofrénica o que estoy loca. Le digo, exacto. Y, y le digo, si tú te vas, por ejemplo, a Japón, en Japón, en la cultura de Japón, se usa que todas las cosas que existen tienen un espíritu. Entonces, puedes tú hablar con tu mesa, puedes hablar con tu eh, teléfono, con el techo, con el piso. Y, y de hecho, en el Zen te dan las gracias a todo por existir y hablas con las cosas. Le digo, pero... Eh, en lo curioso es que en Japón hay muy pocos casos de esquizofrenia porque es parte de la cultura y no se ve como algo malo pero aquí sí, aquí si hablas con un árbol o con algo que no tiene vida entre comillas te, lo, te ponen como que estás loco ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor El día de hoy te traemos el tema de El poder de la locura
1: yo digo que es ese problema que no nos dejamos llevar. Mucha gente a lo mejor eh, podría ser un buen medium, ¿verdad? Eh, un buen espiritista, hombre o mujer, eh, pero no se deja porque tiene miedo que piensen que está loco. Pero uh -huh. a lo mejor percibe ciertas cosas que otros no perciben. Pero si no se da la oportunidad, se está bloqueando... Y eso hace daño, hace daño porque la persona no se siente a gusto, no se siente bien, porque para sentirse bien necesita uno explayarse, dejar que las cosas fluyan, las ideas, las emociones, cualquier pensamiento que esté fluyendo, el, el, el movimiento.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de El Poder de la Locura. Todos les habla Roberto Aceres y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues resulta que estos días pasados han sido días de puro comer. ¡Ah, qué comer, padre! Comer, comer y comer. Encontré eh, un mole negro muy bueno que hace años que no comía Híjole, y es una cosa especial porque a moles hay muchos, pero algunos no saben tan bien. Este estaba sabroso, estaba muy bueno. Este, ¿qué más conseguí? Ah, oh, también unos panes dulces especiales, sobre todo unas conchas, pero conchas de de veras. Digo de de veras porque hay algunas en algunos superes venden conchas, pero se ve que las hacen en una máquina eléctrica o algo así. Y saben un poquito la consistencia el sabor es diferente, pero estas se veían muy bien. Y entonces, este, pues nada más estoy esperando que terminemos el programa para ir a comer más. <risa> ¡Qué rico! <risa> ¡Provecho! <risa>
0: okay. Y te cuento que eh, ayer o anterior salieron las estadísticas en, en este, ¿cómo se llama? En Spotify de la gente que nos escucha en todo el mundo. Sí. Y te voy a leer nomás rápido lo que salió. Uh
1: -huh.
0: eh, hicimos 1.300 minutos en total en el año del 2023. Ok. Eh, aumentó casi 20% nuestra audiencia. Okay. Tenemos eh, 175 top fans, que somos su número uno. Tenemos uh -huh. 980 top five, o sea, de que estamos por en los cinco podcast que más escuchan, 980 personas y 1900 wow. que estamos en su top 10, o sea, sus eh, primeros 10 podcasts que escuchan, 1900. Nuestro episodio que más escucha es el de viajes astrales, sueños lúcidos y cómo salirse del cuerpo. Uh -huh. Y nos escuchan en 64 países, como ves. ¡Wow!
1: Y, oh, ¡Qué padre! Pues son buenas estadísticas,
0: buenas noticias. Sí, y principalmente nos escuchan en México... Eh, Argentina, Colombia, España y Chile. Órale.
1: Oh, uh -huh. oh, está bien. Entonces. Qué padre. Y nosotros que estamos en Estados Unidos, aquí no nos escuchan. Aquí no nos escuchan. Aquí sí nos escuchan, pero no tanto. No tanto, ¿verdad? Sí. O será porque es en español y no, Yo creo. y no hablan español. Yo creo. Aunque hay muchos latinos, ¿verdad? Mill millones de gente que habla español. Uh -huh. Pero. Así es. Se quedan, se quedan, se meten en la cultura americana y aunque hablen español quieren lo, lo el inglés, ¿verdad? Uh -huh. Está bien, es. está bien, qué padre Sí, ahí
0: va, así si es que gracias a todos los que nos escuchan, un abrazote sí. y que siga esto avanzando Y te iba a decir también de otra que esta semana vino una persona Y es, es una persona que le, le presté un libro de Jodorowsky, ¿no? De que está leyendo sí. de la psicomagia Uh -huh. Y me dice, oye, este, esta persona, dice, está alucina, dice, está alucinando ¿Alucina? muchas cosas, uh -huh. dice. Y como que dice, siento como que está medio loco. Le digo, uh -huh. sí, yo creo que sí. Y ya empezamos a hablar de este Salvador Dalí, ¿no? Le, le empecé uh -huh. a platicar de que también era medio locuaz. Pero a la vez se me hizo padre porque le, digo, le estaba tratando de, de explicar cómo esa locura es lo que ha hecho que cambie el mundo de cierta forma porque han, uh -huh. han visto la vida desde otro punto de vista que otros no lo veían de, y, y han cambiado muchas cosas, no so, sobre todo Jodorowsky con el área de, del cine, eh, Salvador Dalí con la pintura, con el surrealismo, con todo ese tipo de cosas. Y se me hizo padre como para hablar hoy de, de los locos, ¿qué te parece?
1: <risas> me parece bien, me viene a la mente Antonina Artaud. Antonina Artaud, en, cuando estudias teatro, uh -huh. es uno de los... Uh, principales exponentes de una corriente diferente en teatro. Él vivió a principios del siglo pasado ¿verdad? del veinte. y este Artonín, Antonín Artaud era escritor director y cada rato, fíjate, cada rato lo metían al manicomio. Cada, tenía que pasar unos meses ahí ya salía más o menos. Ya cuando podía estar en la sociedad más o menos, va para afuera. Pero así se pasó su vida, ¿verdad? De dentro y fuera del, de la casa de la risa. Y este. Y, muy interesante. Entonces tenía una, su corriente era de que en el teatro se deben de usar todos los sentidos. Entonces ponía obras donde eh, ponía pedazos de carne eh, cruda entre el público, olores horribles, eh, sangre, todo todo es un tipo de cosas que pues uh, dices, bueno, qué, qué loco, ¿no? Pero él revolucionó el teatro. Y luego interesante de Antonín Artodes, que también estuvo un tiempo en México, en esa época, en la época donde había el, el cine mudo, ¿verdad? Pero él estaba y eh, lo que escribía acerca de México es que lo admiraba mucho, admiraba a la gente y se le hacía la gente, eh, a, para él se le hacía la gente de mexicana muy especial, muy diferente, ¿verdad? Y yo me imagino que es porque la comparaba a la europea, que en ese tiempo eran un poquito más así levantados de nariz y más con reglas muy fijas. Y lo que tenía Antonin Artoz, pues alguien que lo mandan al manicomio. <ríe> alguien que tiene ideas diferentes, ¿verdad? <risa> sí. Exacto. Ajá. Sí,
0: igual con... Eh, antes de Picasso y Salvador Dalí todo eso, muchos pintores de antes, tuve sus pinturas y eran, o sea, imágenes de, de fruta o de personas, cosas así. Y era como algo muy... Como tomar una foto, ¿no? Casi mientras más real se veía, era más, este, bueno, el, el artista. Pero luego llegó el surrealismo, empezaron a hacer eh, imágenes raras que parecían que eran pinturas que no habían terminado, o, o como Dalí que, que hizo lo del de el, el tiempo, como un reloj todo derritiéndose, cosas así que eran locas, pero que cambiaron, el que al principio los rechazaron, ¿no? Que nadie los quería, pero después empezaron a aceptarlos, y ahora, este, pues es lo más normal del mundo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y ese movimiento en su época era visto como de gente muy extraña, muy rara. El, uh, estoy recordando un pintor que se llamaba Jerónimos Bosch, que es de siglos anteriores, pero en esa época se veía un cuadro de él y puede uno ver una serie de cosas tan que dices, wow, qué imaginación, a nadie más se le hubiera ocurrido, porque ponía como una especie de infierno, pero ponía gente este, en orgía, ponía, oh, o sea, muchas cosas muy raras, ¿verdad? mucha gente desnuda y gente con caras raras, etcétera, etcétera. Y en su época, pues yo no sé la iglesia católica qué pensaría de él, pero yo creo que lo excomulgaron, no tengo este, idea de su historia, pero me imagino que no le fue bien. Y ahora, claro, una pintura de Laurita vale uh, muchísimo dinero, ¿verdad? Uh -huh. Porque aparte es muy difícil de pintar sus obras. Y este, bueno, estábamos, pero mencionaste el surrealismo, el surrealismo, eh, precisamente el otro día le estaba yo platicando a alguien de, del surrealismo, de cómo... Eh, había este poetas o gente así que surrealistas que ponían un letrero en su, en su recámara por fuera y cerraban con llave y ponían un letrero que decía este, «Silencio, oh, eh, artista trabajando». Y lo que hacía era quedarse dormido, ¿verdad? Entonces dormía profundamente porque lo que quería era soñar. Porque después, si era pintor, iba a pintar sus sueños. Si era poeta, iba a escribir un sueño que tuvo con relación a la poesía, ¿verdad? Entonces era otra corriente de donde sale el Salvador Dalí con eh, una persona y con cara de reloj, por ejemplo, ¿verdad? Que dices, ¿Qué es esto? Pues sí, es un, un sueño surrealista, un sueño, como son todos los sueños, que es donde soñamos y vemos cosas muy raras que nos pasan. O estamos flotando o estamos con un pie más largo que el otro. O de pronto caemos, pero no nos pasa nada, sino simplemente caemos suavemente. Tantas cosas raras que pasan en los sueños. Y es una corriente. Y claro, la gente de esa época... Pues le costaba mucho trabajo aceptar eso al principio. Ahora, pues ah, ven los cuadros de Salvador Dalí, ven la, las ah, la, las poesías de, de, de algún poeta de esa época, y no se, no se sienten raro porque ya se ha, ha metido en la cultura esas ideas que ahora simplemente son parte, son familiares, ¿verdad? Uh -huh.
0: Exacto. Y esto sí. es lo que yo sentí con esta persona que te digo que estamos hablando. Como que uh -huh. a veces es difícil de que a una persona comprenda este tema. Por eso se me hizo interesante, porque eh, para mí se me hace normal. O sea, toda la vida lo he escuchado por ti o por otras eh, cosas, porque a mí me encanta el arte, todo eso. Y por ahí he escuchado también de que, por ejemplo, si un arte no te causa rechazo, no es arte, ¿no? O sea, que, que debe ser algo que te mueva y te, te causa un tipo de catarsis o algo por dentro. Y estas personas a veces así son, que hacen cosas que, que nomás no... Como una vez fuimos a San Francisco con Jodorowsky, que no sé si te acuerdas uh -huh. que le dijo a un a una persona que, que, le, que se fuera a hacer del baño afuera, por no decir otra palabra, afuera de un blockbuster, <risa> donde estaban las películas de Hollywood, porque sí. decía que se, sentía eh, que tenía un bloqueo mental, que no podía escribir. Entonces le dijo, no, pues vas y te vas a hacer del baño afuera del blockbuster, y, y con eso es como que te vas a... A cagar en Hollywood, ¿no? Y que ya de ahí se le iba a quitar el bloqueo Y sí, o sea, yo seguí en contacto con esta persona Y sí, sí lo hizo O sea, y fue una locura Pero que tal vez a lo mejor lo podían haber arrestado Pero aún así después como que se le quitó algo, ¿no?
1: Claro, sí, sí Es, es otra forma de actuar, otra forma de pensar Porque eh, las ideas Nosotros tenemos una educación Nos educan en la escuela normal Nos ponen reglas, etcétera, etcétera y ya salimos todos cuadrados del, de, la, de la escuela y pensamos que así son las cosas y lo dicen. Ay, ¿por qué no tengo una nueva idea o por qué no puedo resolver este problema? Pues no puede uno resolver ese problema o tener una nueva idea porque está uno dentro de ese cuadro que, que le han creado a uno y que uno en el cual está viviendo. ¿verdad? Entonces para salirse de eso necesita uno romper ese cuadro y para romper ese cuadro pues hay gente que le causa dolor sobre todo a los que ven eso si una persona cambia o hace cosas eh, súbitas, espontáneas eh, fuera de lo normal pues los demás se molestan porque no están acostumbrados, siempre nos molesta algo que no vaya en el orden acostumbrado y eso es lo que nos crea eh, una situación rara porque o quieres eh, a hacer algo diferente eh, y, o quieres no molestar a nadie. Si quieres no molestar a nadie, entonces no hagas nada diferente, sigue cuadradamente viviendo, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Y, y los cambios y las cosas a veces suceden en esos cambios. Cuando eh, hemos hablado de la iluminación, de los eh, shocks de, de iluminación, o que, por ejemplo, el maestro que le pega en la cabeza a otro. Eh, a un estudiante y de repente en ese momento se ilumina O cosas así, o sea, son cosas que son Fuera de lo cotidiano, de lo normal Pero que te mueven te, te, Como que hay un ajuste de ideas Y es cuando puede ocurrir un cambio Y esos son los genios, ¿no? Son los que han cambiado uh -huh. el mundo, repito Que, por ejemplo, ahorita me viene a la mente De los que inventaron los aviones uh -huh. Que se les ocurría O sea, subirse en una cosa Y, y a veces se caían y volvían a, a subirse a, a ver a cuánto podían durar más tiempo volando, y empezaron a aprender cosas, se lastimaron muchas veces, pero con el tiempo se lograron los que son los aviones que hoy tenemos y podemos viajar de una parte del mundo al otro en menos de 20 horas, ¿no?
1: Pero al principio parecía una locura. Me imagino que la uh -huh. gente que veía decía: ¿Estos cuates qué les pasa? ¿A qué les, uh -huh. dónde nacieron? ¿O qué verdad? ¿Cómo quieren volar? Uh -huh. Si no son pájaros. Y pues encontraron la manera, ¿verdad? Pero siempre es, sí, la gente diferente, la gente que actúa con cierta locura son los que logran salirse del molde y encuentran nuevas ideas, nuevas cosas maravillosas que, que sirven, ¿verdad? Que, están, que, que, que son muy importantes para, para la creatividad, para la felicidad, para... Uno eh, eh, poder resolver más problemas.
0: Exacto. Y esto también se aplica a cualquier persona. Por ejemplo, hoy en la mañana vino una señora que tiene dos hijos y los cuida. Es su trabajo cuidarlos. Y ya se cuenta que me estaba platicando de que le gustaría ganar más dinero, le gustaría hacer varias cosas, pero no puede porque si gana más, de, si trabaja por su cuenta, el gobierno ya no le paga su man, mantención de los niños. Entonces tiene que estar como cuidándose de lo que gana y le digo, pero si pudieras trabajar, ¿qué te gustaría hacer? Y dices, pues no sé, no, no se me ocurre nada, no, no tiene ideas, no había, después de platicar como más de una hora, como que no se le veía imaginación a esta mujer, Ajá. y así es como vive su vida, dices que sí, mi vida es muy monótona, ya tengo todos los días, ¿qué voy a hacer? Sus hijos son autistas, entonces tiene que hacer ciertos rituales, ciertas cosas constantemente, y es muy difícil cambiar cualquier cosa. Y esto me recuerda otro otra historia de otra mamá que tiene también hijos eh, autistas, que me platicó uh -huh. que una vez fue a, un, a una convención y que una persona se levantó a hablar de sus problemas con, como papá autista, y que una de las cosas que dijo es de que tenían una, una eh, aspiradora y la pusieron en la sala, en el centro de la sala, y que llevaba más de 15 años ahí más o menos, no sé si 10 o 15 años, pero así mucho tiempo, pero que no uh -huh. la podían mover porque si la movían, el niño se prendía y hacía un tango Ay. y todo eso. Entonces, como eh, cuando son autistas así, tienen ciertos rituales, ciertas cosas que no pueden cambiar y que eso quedó así. Entonces, ella me decía que ella, si hubiera sido la, la mamá, hubiera cambiado, aunque sea un milímetro, todos los días esa aspiradora hasta poderla sacar de la sala. Pero que uh -huh. eso es parte de cómo puede uno, una, una idea muy rígida, Irla cambiando, aunque sea de un milímetro todos los días, hasta lograr el cambio grande que uno quiere.
1: Claro. Si sí, el movimiento en el, en el espacio o en el tiempo hace que ah, ir cambiando la posición, llega un momento en que se vuelve una nueva condición, ¿verdad? Se vuelve una manera diferente de hacer las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, eh, pero el problema es que eh, una parte de la educación es hacer las cosas como en saltos, uh -huh. por decir, generalmente uno diría, oh no, pues hay que quitar esa aspiradora y ponerla en aquel cuarto, ¿verdad? Uno, uno piensa en poquito y ese es el error, es lo mismo, la persona quiere ganar. No, yo lo que quiero ganar es el doble de lo que gano. Entonces espera a ganar el doble de lo que gana, pero si pudiera ganar un poquito a la vez. Llegaría el momento en que ganaría el doble, ¿verdad? Y son, son cosas, ideas, pero que no se nos ocurre si no hacemos algo, si no nos quitamos esa cosa que no nos deja pensar libremente. Exacto.
0: Y mucho tiene que ver con la imaginación, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, si a uno no se le ocurre, por ejemplo, qué hacer para ganar, aunque sea un centavo más o dos centavos al día más, pues va a ser más difícil hacer otras cosas. Y a veces... Dices, bueno, es un centavo, dos centavos, no es mucho, pero si uno lograra, como ya hemos dicho, de que ese centavo se duplicara todos los días, en un mes sí. ya serías millonario. Pero la, la idea es cómo haces para conseguir ese, ese centavo y empezar a, a crear ese caminito por ese otro lugar y hacer algo diferente fuera de lo que uno normalmente hace. Porque todo, te aseguro que casi todo el mundo que nos está escuchando ya tiene sus rutinas, ya sabe que va a ser los lunes, los martes, los miércoles. O sea, ya como que se va uno metiendo en, en su vida eh, y se vuelve algo monótono. Y salirse de eso cuesta, pero cuando lo logran es cuando hay cambios positivos. no
1: Exacto. Me recuerdo ahorita que en los años 70, casi al principio, uh -huh. eh, estaba yo un, un día, iba yo caminando por la calle y se me ocurrió una gran idea. Dije, ¡oh, ya sé! Voy a juntar una cubeta, la voy a llenar de piedritas chiquitas y voy a comprar pintura de diferentes colores y voy a pintar cada piedrita, ya que estén secas, acecho a la cubeta, ¿verdad? Y luego me voy a la salida del de subway en el metro en México, donde sé que iba mucha gente... Y las voy a poner y las voy a vender baratísimas allí a 20 centavos o algo así. Y por días yo traía esa idea que se me hacía genial, ¿verdad? <risa> nadie está vendiendo esto. Nadie, ¿verdad? Y llegó un momento que me di cuenta que esa idea en realidad no, no era la gran idea, ¿verdad? Y que lo más seguro es que vendiera unas cuantas piedritas a alguien por curiosidad. Comprara una o, o dos, pero que no iba a ser como para ganar dinero para vivir de eso pero gracias a que tenía yo la idea que nunca la llevo a cabo pero la, la tenía allí se me vinieron otras ideas que después me dieron eh, la, la solución para poder sacar eh, algo de dinero para poder pagar renta y comer ¿verdad? o sea a veces una idea no te sirve pero te sirven otras que vienen después de esa exacto
0: y la cosa es sobre todo, ponerlas en acción también, ¿no? Porque si te, uh -huh. te ocurre algo... Eh, el otro estaba leyendo de Ron Howard, el director de cine, que siempre dice... Eh, uno duda de sus primeras ideas. Dice, pero si, si las llevas a cabo, ahí es donde te van a salir otras ideas y otras ideas. Y casi siempre dice, cuando ya tienes el resultado final, es el resultado de miles de ideas que se te vinieron, pero que empezó con una, como la que dijiste de las piedras. O sea, empiezas uh -huh. con algo pequeño... Y luego lo vas conectando, se va. Pero el chiste dice que uno debe dejar que las cosas fluyan, que no las bloquee y que actúe en lo que uno piensa o se imagina, ¿no?
1: Sí, muchas ideas vienen y esas ideas que, que aparecen, a veces uno las está analizando y ese es el primer error. Es lo que no hacen en el surrealismo, es lo que no hacen los que están... Locos, ¿verdad? Alguien que está loco, pues no analiza nada más. Sale a la calle a gritar o, o dice una tontería, que nos parece a nosotros una tontería. Pero la gente normal que no se considera loca, ella, antes de decir abrir la boca, lo piensa diez veces, ¿verdad? Y ya cuando quiere abrirla, dice mejor mañana, mejor no, porque no me van a entender, ¿verdad? Uh -huh. O no les va a interesar. Entonces ese es el problema, porque el chiste es sacar las ideas, ponerlas a funcionar y no tener miedo, ni pena, ni vergüenza de que si dice uno cosas que no vienen que no tienen sentido y que la gente va a decir, "Ay, qué tonta persona", ¿verdad? Uh -huh. O oh, "Ay, qué loca, ay, qué jalado estuvo eso." No importa. Si lo haces llega un momento que te acostumbras a que a escuchar esos comentarios, pero te vas haciendo más hábil, una persona más capaz de crear ideas, de tener ideas, porque todos nos llegan ideas. El problema es que el fluir de las ideas, muchos lo bloqueamos, lo bloqueamos, lo bloqueamos, no las dejamos salir, y después decimos, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo resuelvo este problema? Pues tenías muchas ideas, pero no, no, no las dejaste salir, ¿verdad? Exacto.
0: Y ahorita me acordaste con eso de, de que esta persona que te dijo que estábamos hablando de, de los locos y esto, Sí. Eh, que me decía, es que, dice, si a veces, por ejemplo, yo escucho voces o escucho cosas de espíritus o cosas que, que pasan, ¿no? Le digo, claro, digo, yo, yo también, le digo, en todos lados hay. Dice, pero me dice, pero es que si, si yo se lo dijera a la gente, dice, me dirían que estoy esquizofrénica o que estoy loca. Le digo, exacto. Y, y le digo, si tú te vas, por ejemplo, a Japón, en Japón, en la cultura de Japón se usa que todas las cosas que existen tienen un espíritu. Entonces puedes tú hablar con tu mesa, puedes hablar con tu eh, teléfono, con el techo, con el piso, y, y de hecho en el Zen te dan las gracias a todo por existir y hablas con las cosas. Le digo, pero eh, en lo curioso es que en Japón hay muy pocos casos de esquizofrenia, le digo, porque es parte de la cultura y no se ve como algo malo. Pero aquí sí, aquí si sí hablas con un árbol o con algo que no tiene vida, entre comillas, te, lo, te ponen como que estás loco, ¿no? <ríe>
1: Exacto, exacto. Entonces, este, eh, claro, si se va, eh, lo ideal sería que se fuera a Japón, ¿verdad? Para que claro. estuviera en el ambiente allí. Ah, este, Yo digo que es ese problema que no nos dejamos llevar. Mucha gente, a lo mejor, eh, podría ser un buen medium, ¿verdad? Eh, un buen espiritista, hombre o mujer, eh, pero no se deja porque tiene miedo que piensen que está loco. Pero a lo mejor percibe ciertas cosas que otros no perciben. Pero si no se da la oportunidad, se está bloqueando y eso hace daño. Hace daño porque la persona no se siente a gusto, no se siente bien. Porque para sentirse bien necesita uno explayarse, dejar que las cosas fluyan, las ideas, las emociones... Cualquier pensamiento que esté fluyendo, el, el, el movimiento es diferente estar eh, todo amarrado, inmóvil, que estar libre y poder mover tus brazos, tus manos para donde quieras. Sientes diferente y vives diferente.
0: Exacto. Y cuando hay movimiento, te liberas, te sientes mejor, te sientes mm -hmm. más sano. Y, la, y el cuerpo está más sano, ¿no? Es como sí. eh, hemos hablado de que si te enojas y te prendes y gritas todo pero ya después te sientes mejor, eso es más sano a que si te molestas y te quedas con el coraje y no dices nada y te lo guardas, y al rato te sale una úlcera un cáncer o alguna cosa, ¿no?
1: Exacto. A menos que te llegue el COVID y te tosan <risa> en, la, en la cara o algo así. Y dices, ay, me estaba moviendo, ¿y por qué, por qué me llegó? <risa> pero generalmente <risa> es bueno moverse, estar en movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y este yo creo... ...que el problema de la gente que dice... ...porque eso también tiene que ver con mucha gente que dice... ...es que yo no tengo imaginación, no me lo puedo imaginar... ...pero es eso, todos tenemos la imaginación... ...pero los que no sienten que tienen la imaginación... ...es porque la tienen bloqueada por lo mismo que estábamos hablando... ...de dejarlo fluir, dejarlo estar... De ...esas ideas, a veces son ideas que no valen la pena... ...pero si no las saca uno se quedan allí guardadas y atoradas y esas van a atorar a otras y se hace un círculo vicioso, que es lo que pasa con los tímidos. Una persona tímida no es porque no tenga de qué hablar, a veces le dicen, oye, ¿por qué no nos hablas? Llevamos dos horas hablando y tú no nos dices nada. Y casi siempre el tímido o tímida dice, no, es que este me gusta mucho escuchar. Yo nada más me gusta escuchar, no, se muere de ganas de decir algo, pero no se atreve, no se atreve porque al principio quería decir algo y dijo, no, mejor al ratito, a lo mejor ahorita no es el momento, y al ratito ya se le ocurrió otra idea, y dice, no, pero a lo mejor esta no tiene que ver con esto, entonces me voy a esperar ya cuando, si me preguntan algo, digo y ya cuando va una hora, ya lleva 10 ideas uh -huh. diferentes que no dice y ya empieza a sufrir, ¿verdad? Ya se siente in con incomodidad y va a terminar diciendo que nada más le gusta escuchar, que no le gusta hablar, ¿verdad?
0: ¿no? <risa> y, y ese es el problema, que ya se le hace el hábito de no hablar, Ajá. no decir, y con el tiempo se le hace lo más normal del mundo. Y al sí. loco es todo lo contrario, o sea, se le ocurre algo y lo hace y grita... Y a lo mejor lo meten al manicomio, pero luego, ya que sale otra vez, vuelve. A estar, a decir, y se siente, sí. o sea, libre y hace son los que crean el arte, lo que, los que crean cosas así fuera de lo normal. Pero yo creo que es donde puede ocurrir que uno también se libere de cosas. Eh, es la gente que yo he visto, por ejemplo, que se sale de su forma de cómo los crearon y consiguen descubrir cosas nuevas de sí mismos. Son los que se ilumina, ¿no? Que de repente dicen, oh, soy un espíritu, oh, este, yo no soy esto o lo otro, y cosas que de repente su vida cambia por completo, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente es eso. Ahorita estaba yo pensando en un pintor, ¿cómo se llama este pintor que existía? Que nada más que pintaba y pintaba y, y no le gustaba nada, hasta que un día se le ocurrió Dejar caer gotas de pintura en el lienzo, Hola. ¿verdad? Sí, exacto. Y después sus cuadros eh, ahorita valen una fortuna, ¿verdad? Uh -huh. Pero es eso. ¿Cómo se le ocurrió? Porque hizo una acción de, de que no fue voluntaria, sino fue algo que le vino del subconsciente, pero que no la detuvo. No dijo, ay, esas gotas, ¿qué voy a hacer? No, No debo de poner gotas en un lienzo, sino a ver qué pasa si pongo puras... Gotas aquí en el lienzo, vamos a ver, ¿verdad? Y se esperó y lo vio, y lo, lo muchas veces a lo mejor dijo, no, lo voy a quitar, lo voy a poner, blah, 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 y decidió que era un, algo nuevo. Y es como empezó su, su estilo de pintura, ¿no?
0: Y fue algo completamente único, nuevo. Sí, Todo el mundo, wow, pero así sí. pasa. Y claro, al principio muchos lo rechazan, o sea, cuando es algo claro. nuevo. No lo aceptan porque, y así son muchas ideas nuevas, sí. y ahora ya, o sea, muchas cosas han cambiado, han mejorado, y todavía hay muchas cosas que nos faltan por mejorar, pero el, la idea es que cuando usan las ideas rígidas y no cambian, es cuando hay menos movimiento, menos creatividad, menos imaginación, y cuando hay más flexibilidad, más movimiento, hay más libertad, más todo, ¿no?
1: Sí, las ideas pasan por varios pasos. El primero es que todo el mundo se burla de la idea. ¡Ay, qué jalada. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Esa pintura, ¿verdad? ¡Ay! ¿A quién se le ocurre hacer eso? Y luego ya después de eso viene otro tipo de rechazo, que no es burlándose, sino es, ¡ay, qué tontería! ¿Verdad? ¡Ay! ¿Quién hace eso? Es de niños. O eso es de locos. Y el tercer paso es que ya empiezan a ver, bueno... Son bolitas de pintura, pero como que tienen un sentido. <risa> ya mm -hmm. Llega un momento, el cuatro ya, la, ya lo aceptaron y ya es parte de la cultura. Y ahora, ¡oh, qué buen pintor es ese <risa> del que nos burlábamos! ¿eh? <risa> Exacto. Eh,
0: y también ahorita me acordaste de que pasó con, no sé si era Carmina Urana, una ópera muy famosa... Sí. que cuando la, la era rusa, no me acuerdo si era rusa o no, pero me acuerdo una ópera que la pusieron la primera vez, era completamente fuera de lo normal y la gente la escuchó y todo el mundo, o sea, sintió que era lo peor, se salieron del uh -huh. teatro, fue algo tan nuevo que la gente no lo podía soportar porque de decían que los, los oídos no estaban acostumbrados a ese sonido y sí. ya después cuando la gente la volvió a escuchar la segunda vez o la tercera vez, ya como que la empezaron a aceptar y ya después se convierte en una de las eh, obras maestras más grandes de toda la historia. Pero así, al principio fue algo que te causa shock, te causa algo así como rechazo, ¿no? Pero después se convierte en algo muy agradable.
1: Sí, eso sucede también. Hablando de música, sucedió con el rock. Uh -huh. El rock también. cuando empezó, la gente, sobre todo adulta, no aceptaba eso, que era una porquería que iba a acabar con la sociedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando salió un grupo en los sesentas que, que todavía existe, que son los Rolling Stones, los Rolling Stones se les hacían como, ay, esta gente tan corriente, ¿verdad? Que salían historias de que uno se orinó en una gasolinera en Estados Unidos, afuera, ¿verdad? Y que otro hizo no sé qué, y que sus canciones, ¿verdad? Entonces, y ahora... Son este, hasta caballeros este, <risa> bendecidos por la reina Isabel, ¿verdad? Este, ahora son en todo el mundo, o oh, los Rolling Stones, ¿verdad? Uh -huh. Y eso pasa, pasa, va, va cambiando la cosa. Pero si nunca hubiera existido esa idea, y si al principio habían dicho, ay, no, pues no nos quieren, nuestra música no sirve, y si pudieran... Puesto a llorar y a tratar de hacer la música que al público le va a, a a todo mundo, lo, a toda la sociedad va a aceptar, pues hubieran hecho otro tipo de música que a nadie le hubiera interesado, ¿verdad? Uh -huh. No hubieran llegado a nada. Exacto.
0: Entonces, uh -huh. ¿cuál es la moraleja del día de hoy?
1: La moraleja es que tú tienes ideas y que dejes las ideas que fluyan y las lleves a cabo, ponlas en práctica por muy tonta muy loca, que preparezca la idea. Llévala a cabo, aunque sea una vez y ya después la tiras si no quieres. Pero llévalo, acostúmbrate a poner en práctica las ideas. Perfecto. Muchísimas
0: gracias. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
1: Bueno, que si eh, lo que pueden hacer es que tienes ideas que las dejes fluir. <risa> <risa> que, las ye, que las pongas en práctica y que, <risa> y que si no te gusta la tires, pero que les dijes que fluyan una y otra vez
0: a ver si así entienden
1: <risa> sí. bueno,
0: muchas gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan, un abrazote a todas las personas en esos 64 países que nos escuchan en todo el mundo, gracias por estar aquí y gracias a las personas que llevan años desde que empezamos escuchándonos a Natalie también que me acaba de mandar su Foto de que también nos escucha. Gracias, gracias, gracias. Y un abrazo también a Marina que lleva años con nosotros. A José, a Jorge, a todo el mundo. Ya saben quiénes son. Gracias, gracias. Y gracias a las personas que nos han donado también. Se los agradecemos mucho. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. En cualquiera de las plataformas. Déjenos su like o sus 5 estrellas que eso nos ayuda mucho. Gracias y nos vemos hasta el próximo martes.